0: El mundo de los negocios representa una gran oportunidad para abrir camino al desarrollo potencial de las mujeres dentro de una sociedad. Es fundamental incorporar en los valores de la empresa una perspectiva de género que apoye el empoderamiento de las mujeres con objetivos claros desarrollados desde la empatía y la equidad. Ser mujer empresaria implica una gran responsabilidad en el ámbito profesional pero también incluye un compromiso social para construir redes de apoyo e impulsar a otras mujeres a un camino exitoso. Bienvenidos al podcast de L'Oréal México. Hoy nos acompaña Magda Zapata, directora de la División de Cosmética Activa de L'Oréal México. Magda es una especialista en administración y dirección de empresas. Su vida en los negocios comenzó hace 22 años y durante esta trayectoria ha acumulado un sinfín de experiencias en el campo. Su talento y humanidad le han acercado a explorar nuevas propuestas para desarrollar la inclusión de las mujeres en la vida empresarial en México. Magda ha pertenecido por más de 15 años a la Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas, misma que durante tres años tuvo la fortuna de presidir. Dentro de su activa participación en temas de empoderamiento femenino, también destacan sus intervenciones en foros de Economía y Mujeres. Magda, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de, de esta nueva iniciativa y de estar aquí con todos.
0: Gracias. Muchas gracias a ti, Magda. Pues, para empezar esta conversación me gustaría que nos comentaras cómo ha sido tu experiencia dirigiendo la División de Cosmética Activa de L'Oréal.
1: Eh, ha sido una experiencia increíble estar como dirigiendo la, la División de Cosmética Activa en L'Oréal. Eh, ha sido una experiencia de, de mucho aprendizaje y de mucho crecimiento eh, y te puedo contestar que me encanta, o sea, ha sido la mejor experiencia que podía
0: tener, me encanta. Magda, ¿cuáles son los puntos claves que tú consideras que te han permitido llegar justo a este momento y cuáles son los puntos que te han permitido seguir en constante desarrollo de tu experiencia profesional y personal?
1: Bueno, lo, lo primero es pues, mucha determinación, ¿sabes? O sea, siempre desde muy chiquita, siempre tenía en la cabeza que quería hacer una carrera en el mundo de los negocios y hasta se burlaban de mí en la escuela. Mis amigas decían que, que iba a llegar yo con la limusina y que mi hijo no me iba a conocer, decían, ¿no? Que me iba a bajar de la limusina y que el niño iba a decir, ¿Y tú quién eres? ¿no? Y así se reían, pero desde prepa, ¿no? O sea, porque yo tenía muy claro que, que quería hacer eso. Eh, mis hijos sí me conocen. Sí, por cierto, eh, pero he tenido la fortuna de, de, de tener una carrera en los negocios pues bien interesante con, con compañías muy, muy interesantes que me han permitido crecer y, y ahora eh, poder explotar todo lo que, todo lo que aprendí en L'Oréal. ¿no? Entonces, lo primero es pues, mucha determinación, una visión muy clara, saber a dónde quieres llegar, porque si no tienes la visión hacia donde te quieres dirigir, pues cómo llegas, ¿no? Tienes Ajá. que saber, voy para allá y empiezas a caminar hacia ese lugar eh, y no quitas la vista de ahí, o sea, la mantienes. Y a veces la vida te hace que, que des más vueltas, ¿no? El camino no siempre es el, el más derecho y no, es, no, no llegas al, al punto que estás viendo en línea recta. Muchas veces tienes que dar vueltas y subes y bajas y, y tienes momentos donde te desvías, pero al final del día tienes esa visión clara, entonces una visión clara y determinación. Y, y lo último, muchas ganas de aprender. O sea, yo hoy en día, podrías decir, allá ahorita a estas alturas que aprendes, bueno, te puedo contar que yo creo que estos tres años que he estado en, en L'Oreal es cuando más he aprendido en muchísimo tiempo. Eh, he estado muy, muy abierta a aprender y con mucha, con mucha disposición a... a abrir tu mente y a, y a llenarla de cosas nuevas que se, que se combinan con la experiencia que ya tienes y, y salen muy buenas cosas, ¿no? O sea, te, te permite eh, tomar esos aprendizajes nuevos y, y llevarlos más allá.
0: ¿Hubo algún punto en estos 22 años de carrera que llevas en el mundo de los negocios en el que tanto la determinación como tus ganas de aprender hayan necesitado un impulso extra? ¿Hubo algún momento en el que tú dijeras esto está muy complicado, ya quiero hacer otra cosa o quiero buscar otras formas de, de desarrollar mi carrera que no sean los negocios?
1: Pues muchas veces, ¿no? O sea, te, si, sería, te, te mentiría si te dijera que no. La verdad es que eh, constantemente es un reto, te retas constantemente, ¿no? Lo que yo te diría es, eh, claro que es un reto y es un reto pues si no, diario es un reto de, de, de muchas épocas, uno va creciendo y te vas desarrollando y cada etapa de tu vida significa retos distintos, ¿no? El primero, quizás el más importante, es cuando tienes hijos. Eh, es, es un reto donde dices, hijo, ¿le voy a poder manejar todo esto, sí o no. Y ahí el chiste es tener, eh, pues tener alguien que te apoye muchísimo y que, y que te haga ver que, que puedes eso y que puedes más, ¿no? Eh, yo he tenido la fortuna de tener el apoyo de, de Paco, mi esposo. Tengo 26 años de casada. Y, y él me ha acompañado cada momento del camino. Desde muy al principio, cuando estaba estudiando la maestría, yo llegaba y el primer día de clases lloraba, ¿no? Es que dicen que le tengo que dedicar, no, no me acuerdo, 10 horas por cada hora de clase y con el trabajo y todo, no voy a poder. Y me decía, no, no, a ver, tranquila, tranquila, hazte de buenos amigos que te ayuden a hacer el trabajo en equipo. Y tú no te preocupes, claro que puedes, ¿no? Y, y siempre, siempre fue así, siempre fue, si puedes, calma, toma aire y vas para adelante. Entonces, la etapa de la maestría, la etapa de los hijos fue difícil. Cuando cambias de trabajo, adaptarte a una nueva cultura, entender cómo funciona, todo el tiempo que le tienes que dedicar a, a aprender y entender el negocio, entender eh, cómo se hacen las cosas en ese lugar nuevo, pues eso también te, te, te estresa, ¿no? Pues cada cambio de negocio, de situación, significa un reto eh, y es, es cosa de, de tomar aire, tener confianza y decir yo puedo y
0: vas para adelante, ¿no? Me llama mucho la atención justo eh, eh, esto que mencionas sobre los retos y sobre cada cambio de, de, de negocio, de giro porque a mí me parece muy admirable eh, desde División de Cosmética Activa que manejan dos cosas, tanto la belleza como la salud ¿Qué es lo que pasa en esta división para que no se pierdan de, de, de vista, para que no perdamos el enfoque de estos dos puntos? Que, que sentirte bien también refleja el verte bien, ¿no?
1: no bueno, yo, yo creo que eh, lo más importante cuando estás tú en un negocio es identificar el por qué haces las cosas, para qué las mm. haces. No, porque tú tienes muy buenos productos, no todos eh, los productos son muy buenos, tú sabes, eh, nosotros tenemos dermocosméticos que están formulados con, eh, con los mejores activos, están desarrollados por equipos expertos, por tienen patentes y tienen eh, ingredientes que los hacen únicos, entonces eso está muy bien, no tienes productos y los vendes. Y, y son productos, dices, ¿por qué no? O sea, ¿por qué los podría vender? Bueno, pues porque están desarrollados por dermatólogos, porque eh, son productos que, que le hacen bien a la gente, sale. Pero lo más importante es ¿para qué haces las cosas? Nosotros en, en Cosmética Activa lo que buscamos es mejorar la vida de las personas. Y eso es realmente inspirador, porque cuando te paras ahí, dices, bueno, realmente hay una razón más allá, no hacemos este negocio solo por ganar dinero, que claro que es importante, pero lo hacemos con una visión eh, mucho más grande eh, de, de apoyar a, a, a la gente de allá afuera, para apoyar al consumidor, para poderle mostrar eh, cómo puede cuidarse, cómo puede eh, prevenir, y, y tener un, 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 una mejor vida, desde prevenir que se puedan eh, enfermar de un cáncer de piel por no usar un protector solar, hasta cuidar a un bebé, por ejemplo, con dermatitis atópica, a veces nos pasa, no sabes lo cómo nos escriben los papás, que les dicen que le cambiamos la vida al bebé y a la familia, tienes un bebé con dermatitis atópica que llora todo el día y toda la noche, se rasca, se saca sangre. Bueno, no sabes cómo, cómo sufren esas familias. Y cuando nos, eh, pueden usar un lipicar que les ayuda realmente a calmarles todo eso y a mejorar la piel significativamente, nos escriben unas cosas que se te salen la lagrimita. Decir, oye, realmente estoy cambiando la vida de las personas. Entonces, sí, lo que te puedo decir es que lo que hemos descubierto es que la salud es el futuro de la belleza definitivamente el tener una piel sana es una piel bella. Ya no se trata de que te ponías ¿no? las toneladas de maquillaje encima para ocultar y que con eso te veías bien. Hoy no, hoy es mucho más natural y lo que se espera es una piel sana. Y hoy en la pandemia, sobre todo, es cuando todos nos hemos vuelto mucho más conscientes eh, que, que el futuro está en la salud, ¿no? en la salud de nosotros mismos, en cuidarnos, pero también cuidar la piel.
0: En este, en este eje de mejorar la vida de las personas, que me parece una belleza que, que has encontrado dentro de, de L'Oreal, dentro del mercado, también has hecho muchísimo trabajo durante toda tu trayectoria para incluir a las mujeres, el papel de las mujeres en la vida de los negocios en México. ¿De dónde viene esa preocupación? ¿Es algo genuino desde tu educación o hubo un punto en tu vida en el que, te hayas dado cuenta a través de tu desarrollo, que era importante voltear a ver este tema.
1: Híjole, yo creo que, yo creo que es algo que, que traes adentro, ¿no? A mí me motiva muchísimo el poder ayudar. O sea, honestamente, de las cosas que más me gusta es el, el saber que, que, que puedo trabajar para ayudar a otra persona. Eh, de responsabilidad social en general, la gente necesitada... Pero, pero yo desde, desde muy chica empecé a ver cómo eh, había momentos en los que se discriminaban las mujeres, ¿no? que no tenías tantas directoras generales, o que, que, que culturalmente se esperaba que, que tú te dedicaras a la casa y nada más. Y, y yo tuve la fortuna de tener unos papás que, que siempre me apoyaron y me dijeron, tú puedes, ¿no? Vas adelante a lo que, lo, lo que tú quieras hacer. Entonces, el, el tener desde, desde, desde chica alguien que te apoyara y que te dijera, tú vas y tú no tienes límites y puedes hacer lo que quieras, como que, como que me dio la fuerza y las ganas de, de hacerlo, pero me di cuenta que no todo el mundo está igual. Entonces, eh, pues desde, desde el comienzo de, de mi carrera trabajé con, bueno es más, desde la prepa trabajé con niñas, ¿no?, con niñas de, de escuela, porque desde ahí es importante la, la parte de la educación, de educar a una niña diciéndole tú puedes no y tú puedes dedicarte a lo que tú quieras. Esta, esta, esta parte del, del STEM, ¿no? de que son las, las carreras que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hay mucha menor participación de las mujeres y son de las carreras que se necesitan realmente eh, en el mundo ahora y donde hay una representación mucho más baja de las mujeres. Entonces, eh, en cuanto pude me empecé a unir, como tú bien dices, a la Asociación Mexicana de Mujeres Ejecutivas y lo que buscamos ahí se hizo un estudio para identificar, bueno, qué cosas son lo que le falta a las mujeres para que sigan creciendo, por qué no hay, si somos el 50% de hombres, 50% de mujeres acabando la escuela, por qué es que no hay 50-50 de directoras, directoras generales, etcétera. Entonces ahí se empezaron a identificar cosas, desde comunicación, desde seguridad, desde liderazgo, no cosas que tienen hombres y mujeres, pero que de alguna manera, por, por naturaleza, a veces representan una oportunidad en las mujeres. Y cuando eres consciente de eso, y sobre todo cuando puedes ver tú, a personas, a mujeres que le han hecho, role models, eso es súper importante, porque entonces te inspira, ¿no? Te inspira a decir, ah, mira, sí se puede. O sea, sí, sí puedo llegar ahí. Entonces, eh, pues he estado, he estado como, como dices, trabajando mucho en ese sentido. Lo sigo haciendo, ¿no? Soy parte del Advisory Board del, del Women's Forum en México. Eh, y hemos traído gente súper interesante, como Christine Lagarde, por ejemplo, que es la directora del, del Fondo Monetario Internacional. Eh, y ahora del, en el Banco Mundial, y, y la verdad es que eh, es gente que, que te inspira y dices, caray, o sea, debemos de aprovechar todo ese talento que hay en el mundo, eh, y, y es una de las iniciativas más grandes que hay, que todas las mujeres que pueden trabajar, trabajen, se convierte en la iniciativa más grande a nivel mundial para poder generar eh, ingresos, eh, Producto Interno Bruto y Economía, ¿no?
0: Claro, y con, esa, con este tema de la representatividad que mencionas, justo el, el poder ver a otras mujeres eh, desarrollándose de manera tan exitosa a nivel profesional y a, a nivel personal a la par, ¿cómo asumes tú esa responsabilidad como, como mujer empresaria, como mujer exitosa para abrirle camino a las siguientes generaciones o a las mismas mujeres que, que ahorita están dando esos pequeños pasitos? ¿Qué es? ¿qué son las acciones más importantes que tú haces en tu día a día para abrir esta, esta, este camino y cerrar la brecha que tenemos con respecto a este tema?
1: Me, me encanta tu, tu pregunta porque la responsabilidad que tenemos todas y cada una es de apoyarnos. ¿no? Decía mm. Madeleine Albright que había eh, un infierno, muy especial para todas las mujeres que no apoyan a las mujeres ¿no? Eh, y, y yo creo que es cierto yo creo que es una es esa responsabilidad, tú no puedes voltear y criticar a la otra y, y jalarla ¿no? al contrario, se trata de que cuando tú subes, le tiendes la mano a la que está abajo para que suba detrás de ti y se hace una cadena para apoyarse ¿qué es lo que yo hago? Eh, pues yo trato eh, realmente de, de vivirlo día a día y de apoyar a las mujeres con las que trato a las que están trabajando conmigo, por ejemplo, si hay alguien que va a tener un bebé y que empieza a tener dudas, que yo sé que es eso, yo tuve tres hijos, entonces ya, ya la tercera es la vencida, uno aprende. Uh -huh. y, y sé el tipo de cosas, que, de, el tipo de dudas, de preocupaciones, de culpa, esas cosas que te pasan, porque es normal, o sea, es natural que te pase. Eh, te te cuestionas si, si, si vas a poder ser una mamá y una profesionista y hay algunas pues Algunos tips, algunas cosas que, que a mí me hubiera gustado me dijeran en su momento y que yo trato de, de comunicárselo a, a, a las mamás o a las nuevas mamás que tengo cerca. no Esa es una de las cosas que hago. La otra es, por ejemplo, los procesos de reclutamiento. Es súper importante que en todos los procesos de reclutamiento tengamos diversidad. Que tengas hombres, por supuesto, porque no nada más necesitamos mujeres, necesitamos un mundo complementario tiene que ser hombres y mujeres, pero que existan mujeres en las ternas, que te asegures que sí estás considerando mujeres, y entonces eso hace que, 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 que tengan la igualdad de oportunidades de competir. Y ya si en el momento dado, bueno, por, por, por competencia, escoges al hombre porque es la persona ideal para ese puesto, se vale y está perfecto, ¿no? Y tengo muchos hombres en mi equipo. Pero si, si tiene la oportunidad, tiene las calificaciones y está
0: ahí, puedes apoyar a la mujer, lo haces, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y también es, es muy importante este proceso de reclutamiento porque desde una, desde tu trinchera, desde lo ejecutivo, es de donde puedes apoyar más a las mujeres para justo empezar a, a generar este espacio de trabajo, ¿no? ¿Tú cómo replicas este mensaje para que ya no solamente sea Magda quien está haciendo esto, quien lleva este mensaje, sino es Magda y toda la división de cosmética activa de L'Oréal y después todo L'Oréal. ¿Cuáles son tus estrategias para que realmente este mensaje haga eco en la gente que trabaja contigo?
1: Pues mira, tenemos la, la, la gran ventaja de trabajar en L'Oréal, ¿no? Es una compañía que, que lo que yo he encontrado es que es eh, totalmente... Eh, en pro la mujer, ¿no? O sea, nosotros, para L'Oréal, el principal consumidor que tenemos es las mujeres y eh, como comité en México hemos decidido que la causa que queremos apoyar es el empoderamiento de las mujeres. Hay muchas causas y hay muchas necesidades en las comunidades donde hacemos negocios, pero hemos decidido que queremos apoyar a la mujer. Entonces, para empezar, a mí me encanta eso, tener un comité de dirección del país y, y, y ahora Kenneth Campbell, que, que acaba de llegar, él, él, él lo ha dicho claramente y lo está impulsando en todos sentidos, de tener especialmente proyectos de apoyo a la mujer. Entonces, ese es como el primero. Eh, el segundo es que yo nunca he visto que se discrimine eh, de ninguna manera eh, en L'Oréal por, por, por términos de género, ¿no? O sea, para nada. Eh, y al revés, yo creo que una de, los, de las virtudes que tiene L'Oréal es que se busca la diversidad. Porque la diversidad, o sea, lo que trae el tener un grupo eh, incluyente es una diversidad de opinión. Y el poder, a mí lo que me toca es darle voz a todas las personas, para que podamos escuchar a todas, porque puede haber... Eh, mujeres que no se atreven, sobre todo las, las que empiezan ¿no? a, a hablar tan fuerte, ¿no? o tienen les falta esa seguridad de, 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 de voy a dar mi opinión, mi opinión es valiosa, ¿eh? es empujarlas, ¿no? asegurarte que, que empujas, a ver, quiero escucharte, ¿no? quiero oírte, da tu opinión, eh, tú escribe el mail, tú propon, ¿no? entonces es, es impulsar a que, a que se escuchen y a que tengan esa, esa
0: seguridad. Este tema que tocas me parece bellísimo, el justo diversificar e incluir a un equipo de trabajo a un, a un equipo en un negocio. ¿Cuáles son las ventajas que tiene esto para, para las empresas, para los negocios? El que el equipo sea diverso, el que haya muchas voces discutiendo un mismo tema. Desde tu experiencia en, en, en los negocios, ¿cuáles son las ventajas y el beneficio que trae para una compañía, para una pequeña empresa, para un negocio local? El tener todo esta, esta, este universo de ideas tan diversas entre sí, pero que puedan hacer match
1: Ok. Mira, está, está documentado de hecho, ¿no? Hay estudios que ha hecho Catalyst, esta organización, eh, que se dedica a impulsar a, a la mujer en Estados Unidos, donde eh, se ha comprobado que aquellas empresas en el Fortune 500 que tienen a mujeres en los comités de dirección son más exitosas que las eh, compañías que no los tienen. O sea, ya estadísticamente se ha comprobado que, que al tener comités diversos eh, genera negocio. ¿no? Entonces eso, eso, eso está y está documentado. Ahora, ¿qué es lo que yo he visto en la práctica? En la práctica lo que ves es que Tienes que poder, si tú, si tú eres una compañía de consumo que vende productos al consumidor, tienes que poder entender a tu consumidor y tienes que poder acercarte para poder hacer estas propuestas y generar ese link y generar esa magia de él necesita algo, tú se lo das y, y, y se genera una relación entre el consumidor y el producto. ¿no? Y lo que, lo que es muy importante es que tú puedas tener internamente gente que represente y que entienda a tu consumidor. Entonces, hoy allá afuera tenemos un consumidor que es 50% hombres, 50% mujeres, y como te decía, la mayor parte de los consumidores de los productos de, de, de cosmética activa son mujeres. Entonces, es muy importante tener un equipo diverso que pueda entender al fondo qué es lo que siente, qué es lo que ve, qué es lo que vive, cuáles son las prioridades, tanto de los hombres como de las mujeres, y por eso un equipo diverso hace eso. Ahora, también la manera de, de ver los problemas, la manera de solucionarlos traes a la mesa cosas distintas, ¿no? Entonces siempre alguien puede traer una idea diferente que a ti no se te había ocurrido. Si todos somos iguales, pues te generas las mismas ideas. Pero cuando empiezas a tener gente distinta, con distintos antecedentes, con distintas historias de vida, con distintas experiencias te traen a la mesa otras cosas y es súper rico, o sea, es, es increíble el poder dirigir un equipo como el que yo tengo eh, de, de profesionales tan capaces, tan buenos, que, que, que siempre tienen, tienen una idea, tienen algo que poner en la mesa, algo con que apoyar, ¿no? Y eso, eso, es, eso es muy padre y eso lo genera eh, eh, un comité
0: diverso, no un, un, un equipo diverso. ¿Qué acciones concretas puede... Eh implementar un comité, un, una compañía, para entonces empezar a abrir, empezar a abrir este camino, es decir, vivimos en una sociedad que durante años, como tú bien nos decías al principio, culturalmente, socialmente te decían no, eh, las mujeres tienen ciertas responsabilidades en el hogar y así, y hemos ido abriendo el, el camino pero ¿qué acciones concretas hacen que de verdad estemos empoderando a nuestras mujeres, que estemos empoderando a, los, a las colaboradoras, que estemos eh, generando competitividad para su, su desarrollo profesional?
1: Pues mira, yo creo que eh, hay, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, lo, lo primero es eh, el, el ofrecer... Eh, unas hacer carreras y ofrecer la oportunidad de desarrollarte como lo tenemos en L'Oréal, ¿no? O sea, tenemos eh, muchos eh, programas donde estamos desarrollando a la gente y donde le estamos dando la oportunidad de tener eh, eh, negocios y carreras interesantes donde no tiene absolutamente eh, no juega ni nada para nada el, el género que tengas, ¿no? Entonces ahí estás ofreciendo eh, carreras interesantes para las mujeres, estás reclutando al mejor talento, porque esa es otra de las cosas que hacemos, estamos reclutando al mejor talento. Entonces, tienes al mejor talento, le ofreces oportunidades. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues son las políticas de flexibilidad. ¿no? Yo creo que una de las cosas que más ayuda para poder balancear eh, eh, lo que es la vida personal con la vida de trabajo, ese famoso balance de vida, es la flexibilidad. Y no solo para las mujeres, porque tú también cuando tienes flexibilidad que le ofreces a los hombres, ellos pueden apoyar a las mujeres. O sea, cuando tienes como lo que tenemos ahora, eh, que tenemos los días de paternidad, por ejemplo, vuelves más atractiva la empresa, porque los hombres que ahora se están dando cuenta que ellos eh, también son copartícipes, ¿no? Participas, compartes las responsabilidades de la casa. Y también del trabajo. Entonces, cuando ellos pueden ir a la casa y pueden estar más con el bebé recién nacido, se generan esos vínculos, se dan cuenta que pueden apoyar y entonces empiezas a generar algo, algo muy positivo alrededor de la, de la empresa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que estas políticas de flexibilidad y de, y de comunicación y de, y de empoderamiento son súper importantes.
0: Creo que, sin duda, a mí una de las iniciativas más bonitas que creo que tiene L'Oréal en, en cuestión de inclusión, es justo como tú lo mencionas, ¿no? Esta política de flexibilidad que se convierte en una política de flexibilidad para la familia, ¿no? Y eso va un poco abriendo, eh, cambiando este, esta, este mindset que tenemos de que la mujer es la única que tiene derecho a, a encargarse de la familia, ¿no? A la maternidad y ya unes tanto a, a, a mamás como papás para formar una nueva familia, ¿no? Sí, sí, te, te, vuelves, te vuelves complementario, y es que así
1: debería de ser. O sea, la única manera, manera en que la mujer eh, pueda ir a trabajar es que, es que también comparta las labores de la casa y de la educación con los papás, porque, a ver, la familia sigue siendo súper importante, ¿no? A mí eh, me parece que es, es, es vital el, el círculo de la familia, es, es el núcleo de la sociedad y necesitamos seguir educando a los niños ¿no? y, y necesitamos papás presentes que, que, que puedan educar que puedan guiar y que generen eh, ahora sí que eh, eh,
0: personas de bien con principios con valores etcétera en un méxico tan complejo y con violencias tan sistemáticas como a las que nos enfrentamos las mujeres de pronto pudiera aparecer un mundo color de rosa el creer que, que, que esto nos pasa a todas, ¿no? Que todas tenemos las mismas oportunidades. ¿Cómo las mujeres pueden eh, empoderarse desde sus propias herramientas limitadas o muy privilegiadas para entonces irse abriendo camino ellas mismas a pesar de las circunstancias que están atravesando?
1: Uy, eso es... No, si tuviéramos el secreto de eso estaríamos <risa> del otro lado, pero... Yo creo que, que todo empieza con, con la confianza. O sea, es, es bien importante el tenerte confianza y creer en ti. O sea, cuando yo hablo con, con mujeres así picudísimas, ¿no? Con puestos increíbles. Eh, como te, la, te mencionaba, Cristina gar ¿no? Acabo de ir a una entrevista de ella ayer y decía ella que, que todavía había veces que, que antes de entrar a la reunión dudaba y que, que, que le habían dado el tip de, de, de cerrar los dientes y sonreír, ¿no? Así, y sonríes. Y que todavía te tenía un momento de duda, ¿no? Y dices, ¿cómo una mujer así no puede tener duda? Bueno, pues les pasa, nos pasa a todas. Entonces, el ciste es creértela. Hagas lo que hagas. O sea, no importa si estás empezando tu carrera profesional o vas a la mitad o ya muy avanzada, independientemente de lo que hagas, tienes que creerte tú misma que sí puedes y que esa tú te puedas automotivar, porque si tú pones en manos de otra persona tu motivación, estás poniendo en manos de otra persona tu felicidad y eso no se vale, es demasiado valiosa como para que la pongas en manos de alguien. Entonces, si tú eres capaz de automotivarte, de, de, tenerte, de quererte, como eres, de aceptarte y de tenerte confianza y de atreverte y de, de impulsarte como, como, como tú solita de ahí generarlo ¿no? estar generando esa energía te protege y te da muchas mayores posibilidades de salir adelante porque a veces vas a tener gente que te apoye pero a veces no y vas a tener desde la parte personal hasta en la parte profesional, puedes tener un jefe buenísimo, ¿no? De esos que uno da gracias en la vida y que te impulsan, pero a veces hay otros que no y que, que parece que te están, ¿no? Que, que te están ahí poniendo una gran barrera. El chiste es que de todos esos aprendas y que, y que no te afecte personalmente, sino que te haga crecer, o sea, que tomes esas oportunidades y digas, ok, yo puedo, yo me la creo, ¿qué aprendo? Ah, bueno, aprendo esto y vas creciendo, ¿no?
0: Magda, me gustaría cerrar nuestra conversación con una pregunta que, que en lo personal me da muchísima curiosidad. Te digo, he, he visto muchas entrevistas sobre ti, conozco tu, tu trayectoria y de verdad tienes una carrera admirable y eres una persona que inspira muchísima confianza y sobre todo te dan, te dan muchas ganas de, de generar conocimiento y, y generar muchas cosas cuando se conversa contigo. Entonces me gustaría saber qué es lo que... ¿qué es lo que a ti te hace falta por hacer? Tú te despiertas en un día y dices, yo así quiero verme los próximos 10 años o los próximos 5 años, con una carrera tan larga, tan exitosa como la tuya, ¿qué, qué, qué más le das a L'Oreal cada día que te despiertas y qué más le das a la Asociación de Mujeres Ejecutivas y qué más le das a tu familia cada día que te despiertas?
1: Híjole, eh, lo primero es lo que, lo que trato de dar todos los días es eh, esa energía positiva, ¿sabes? Tengo, tengo la suerte de, de estar muy contenta con, con lo que tengo, tengo una familia muy bonita que, 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 me, que me, me impulsa todos los días, me da mucha paz, y el poder contagiar alegría y contagiar positivismo es algo que me gusta, no me gusta ser una influencia positiva en la gente que me rodea, en, en mis hijos, el, el pensar que, que van a ser personitas que, que pueden crecer y, y lograr muchas cosas. Mi hija tiene 14 años y bueno, yo le digo, a ella no tienes, o sea, no, no, no tienes límites, tú puedes hacer lo que tú quieras en la vida y el poder, así, me la imagino así como creciendo, la vas como jalando, ¿no? Para, para que genere y se haga alguien grande y sobre todo alguien muy feliz. Eso me motiva muchísimo. ¿Y, y, y qué hay? ¿Qué más da? Bueno... Y te lo decía al principio, ¿no? Para mí esto de trabajar en L'Oreal y, y hacer mejor la vida de las personas, me encanta. O sea, yo creo que nos toca a nosotros hacer un mundo mejor del que nos tocó. Sea lo que sea tu círculo de influencia, hasta donde lo puedas extender, te toca hacerlo mejor, te toca hacerlo mejor en la, en la oficina, cuando llegas en tu casa, ¿no? Ahorita en nuestras casas, eh, que, que, que la gente se sienta bien a tu alrededor, que aprenda y que quiera hacer más, ¿no? Entonces, eh, a mí, no sé, cuando, cuando ya sea viejita, lo que me gustaría es tener una, una fundación que, que ayude a las mujeres a, a desarrollarse, que les dé confianza, que les dé oportunidad e influir en hacer mejor mi, mi entorno, hacer mejor mi país. Eh, para, eh, para
0: que más gente crezca, que tengan mejores oportunidades. Muchísimas gracias. Qué, qué bonito mensaje y pues yo estoy muy segura de que vas a poder lograr eso y, y, y ayudarás a muchísimas más personas de los que ya estás ayudando y has ayudado en toda tu, tu carrera. Bueno, pues muchas gracias a ti. Muchas gracias por estar, estar con, con nosotros, por unirte al podcast y, y pues esperamos tener muchísimas más noticias, tanto de ti en, el, en la vida del empoderamiento de las mujeres y muchísimo desarrollo para la división de cosmética activa Somos L'Oreal México Síguenos en Facebook y Twitter como arroba L'Oreal México